0: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Pres Andalucía, en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera, Ana Tatay. Bienvenida, Ana, ¿qué tal? Hola, Esther, pues un
1: poco acatarrada. un poquito sí, resfriada, Un poquito el ¿no? el ¿Tienes primero, ahí la voz tomada. El primero del otoño, pero bueno.
0: Bueno, claro, es que llega al final el frío de repente. Sí, se hará normal. lo que se no pueda. <risas> después de tanto calor.
1: Bueno, pues cuéntame, ¿Qué, qué traemos para esta semana?
0: Comenzamos nuestro podcast de esta semana con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, cuya gala inaugural tiene lugar el viernes 10 de noviembre para continuar con el estreno en la pequeña pantalla de Romancero, una serie de terror marcada por los textos de Lorca. Hablaremos del talento andaluz en los 40 Music Awards 2023 celebrados recientemente en Madrid. Daremos también algún detalle sobre los eventos que se celebran a lo largo de la semana en torno a la gala de los Latin Grammy. que para la que quedan ya, sabes, apenas ya siete aquí. días para que tenga lugar, que son el día 16 y cerraremos con las actividades por el Día Internacional del Flamenco que se celebra justamente ese mismo día 16 de noviembre.
1: Pues vamos a comenzar nuestro repaso a las novedades culturales con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, un evento en el que se van a proyectar un total de 110 títulos y que cuya gala inaugural, como ya ha dicho Esther, se va a celebrar este viernes 10 de noviembre. En la programación de esta, que es la 49 novena edición, nada más y nada menos, destaca la sección oficial de largometraje donde compiten 12 producciones iberoamericanas que podrán verse por primera vez aquí en España. Y a esta sección pues, le acompañan en el cartel otras como la de cortometraje, la de talento andaluz, secciones especiales o pantalla huelva, entre otras. Además, también destacar que el festival ha preparado una variada programación de actividades educativas para expandir la experiencia cinematográfica en, en la actividad educativa, como por ejemplo el ciclo, de, el ciclo de Cine y Valores, que da cabida a la diversidad y a la integración, el programa de jóvenes comunicadores cinéfilos o el de primera pantalla, que es para los más pequeños de la casa. La semana pasada se presentó el festival en Madrid y se destaparon algunos detalles de la gala inaugural que, te va, que va a tener una especial dedicación al talento andaluz, como no puede ser de otra manera. Nos cuenta más el director del certamen, Manuel H. Martín. Hemos
0: presentado en Madrid la 49 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Hoy hemos lanzado los contenidos de la que será nuestra... Gala de apertura el próximo viernes 10 de noviembre. La gala estará presentada por Ana Morgade, contará con la colaboración de Virginia Riezu, las actuaciones musicales de Martirio y Raúl Rodríguez y la entrega del Premio Luz a la actriz andaluza Natalia de Molina. Una vez finalizada la gala, comenzará una semana repleta de cine y sobre todo la primera proyección en pantalla grande de la 49 edición del festival. Una proyección que será la del documental Sembrando Sueños, la primera incursión en el documental del cineasta andaluz Alfonso Sánchez. Pues Ana, seguimos en el terreno audiovisual ya que eh, en la pequeña pantalla se estrenó el pasado viernes, que eh, concretamente en la plataforma Prime Video, eh, Romancero, que es una serie de terror marcada por textos, por los textos del poeta granadino Federico García Lorca. Esta serie que ha sido creada por Fernando Navarro, a quien se le atribuyen, bueno, pues otros títulos como Venus o Verónica, combina el, el thriller sobrenatural y los versos del genio granadino para abordar temáticas sociales como el machismo, el racismo o los abusos de poder temáticas como puedes ver actuales sí. y que están siempre ahí. Es lo que siempre decimos de lo
1: ¿no? que siempre está de, siempre exactamente, está de actualidad. Siempre
0: es, exactamente, eso es. Eh, los protagonistas de este romancero son dos niños que viven situaciones parecidas ya que ambos huyen de algo que les aterra y si bien su encuentro es fortuito, conscientemente deciden permanecer juntos y acompañarse en el viaje. Sobre la influencia del granadino más universal, en esta serie nos habla su creador y guionista Fernando Navarro. Pero lo que aporta Lorca era sobre todo la voz que daba Lorca a los desamparados y a los que no tenían voz. Es decir, en su en medio de los años 20 y los años 30, cuando él publica el romancero gitano, de repente había una mirada desde un desde cierto como con una profundidad que no había sobre las fuerzas del orden, los flamencos, los gitanos de las cuevas, los pobres, los romances prohibidos entre familiares, por ejemplo, no en el romance de Tamarian. No. Y luego yo al ser granadino Digamos que no puedo escapar de la sombra de Lorca, me persigue y es algo que incluso no queriendo hacerlo acaba tocando a Lorca.
1: Dejamos aparcado a Lorca y nos vamos ahora otra vez a la gran pantalla y es que ya se puede disfrutar en los cines del documental 1212 sobre la batalla de las navas de Tolosa que adentran al espectador en un episodio fundamental de la historia de la Edad Media en esta en la península ibérica. Para nuestro oyente esta batalla está considerada como la más importante de la conquista cristiana de al y supuso el inicio del declive del poder almohade eh, el documental está dirigido por Santiago Mazarro y se ha grabado en su práctica totalidad en la provincia de Jaén con la presencia del campo de batalla que está en las inmediaciones de lo que ahora es el municipio de Santa Elena. Mazarro se ha dado la mano de expertos para crear este documental que se sumerge en el estudio arqueológico cuya importancia reivindica el trabajo y en el que también se analiza el uso propagandístico que se dio a la contienda ya en la Edad Media y que ha perdurado con el paso del tiempo. Lo escuchamos.
0: Las batallas en la Edad Media son muy puntuales. ...son anecdóticas... ...lo más normal es que haya saqueos... ...campañas de cabalgadas, racias... O sea, ...es decir, pequeños enfrentamientos... ...pero grandes batallas... ...realmente hay muy pocas... ...y sin embargo es lo que a todos nos suena... Es anecdótico en realidad... ...si estás en la historia de la, de la Edad Media... ...pero es lo que llega... Y, ...y llega porque... ...porque todo el mundo ha escrito sobre ello... ...y porque tiene un carácter muy, muy propagandístico. ...cualquier percedor un de una batalla... ...quiere que eso se conozca en todos los reinos posibles... ...en la Edad Media a los pocos años de que se celebrase la batalla había canciones y, y textos escritos que hablaban de esta batalla desde Sicilia a Escocia Y Ana, un pequeñito apunte, porque ya que hablamos de la Edad Media, hay que decir bueno, se puede también destacar que el Cabildo Catedral de Sevilla ha abierto hasta el próximo 7 de enero una exposición en torno a la figura del rey San Fernando con motivo de los 775 años que se cumplen de la restauración del culto cristiano en Sevilla eh, Así destacaba la importancia Importancia de esta exposición el delegado de fiestas mayores del consistorio hispalense manuel alés bueno, es una exposición absolutamente necesaria para que la figura del rey santo de, de san fernando no solamente eh, se conozca en toda su dimensión eh, histórica y como patrón de la ciudad sino su divulgación la divulgación histórica por su importancia en la ciudad de sevilla y artística porque Hoy nos ha quedado bastante claro que no solamente la figura de San Fernando es esencial en la ciudad de Sevilla y en su historia para entender la historia reciente de, de la ciudad. Sino que tenemos un patrimonio artístico que, ¿quién mejor que la catedral?, para que, sea, para que sea divulgado. Y
1: volvemos al siglo XXI, Esther y de la mano de la música. El pasado viernes se entregaban los 40 Music Awards 2023 en Madrid, y entre los grandes triunfadores de esta, que era la decimoctava edición, eh, hay que destacar, como casi siempre,
0: la presencia de artistas andaluces. Es que Andalucía tiene mucho arte, tiene siempre, mucho potencial. Siempre sí. hay alguna alguna artista al que premiar en, en todos los géneros, ¿no? Pues en este caso
1: los premiados han sido la malagueña Ana Mena, que se ha llevado el premio Artista del Año en la categoría España, que era una de las cuatro a la que estaba, mientras que Lola Índigo se llevaba a casa el galardón a mejor festival, gira o concierto por el Dragon Tour. Y otro andaluz premiado en esta gala de los 40 ha sido nuestro almeriense favorito, eh, David Bisbal. <risa> Que recogía el premio a Mejor Artista en Directo por su gira, me siento vivo en la categoría España. El artista se emocionaba al recoger un premio que calificaba de máxima responsabilidad. Lo escuchamos.
0: Bueno, cómo están los máquinas. Lo primero de todo bien. Bueno, pues recibo este premio con muchísima ilusión, con mucho respeto. Digo que es de máxima responsabilidad este premio, porque fijaros, me he preparado toda la vida para cantar siempre en directo, pero es la primera vez que nos reconocen con este maravilloso. Premio. lo más bonito ha sido compartir y coincidir en generación con los artistas nuevos que estoy disfrutando muchísimo de nuestra carrera pero también con los de mi generación con melendi con Dani Martín, con un montón de gente. ¡Que viva la industria! ¡Os quiero mucho! ¡Viva la música! Qué entusiasta se le ve a, a David Bisbal, ¿no? ¡Madre mía, qué Lucía está la tope. ha hecho! ¡Bárbaro, vamos!
1: Hombre, si es la <risa> primera vez que premian su directo y es verdad que, que se los ha
0: currado toda la vida, pues no es Se, le, menos, nota, ¿no? se le nota que está hiper contento, vamos. No tendría ni que... <risa> Bueno, y de una entrega de premios pasamos a otra ya que faltan apenas siete días, como hemos dicho al principio de, del podcast para la gran gala de los, Latin, de los Latin Grammy y durante toda la próxima semana se sucederán actividades para ir calendando motores con una programación que comenzará este mismo viernes 10 de noviembre con el lanzamiento de la pieza audiovisual Latin Grammy Session Flamenco que ese es un homenaje grabado en Granada con actuaciones de Carmen Linares bueno, un homenaje al género sí. eh, que se, como he dicho, se grabó en Granada con actuaciones de Carmen Linares, Niña Pastori o Lola Índigo, entre otros. O Lola Índigo es un añadido al género, ¿no? Porque sí, es una fusión total. Eh, pero este no será el único homenaje al flamenco en el marco de los Latin Grammy, ya que la Gran Gala coincide justo con el Día Internacional de este arte y la Academia va a homenajear al género con un espectáculo de la mano de los artistas nominados al álbum de música flamenca al inicio de la gala. Y como ya hemos dicho, este 16 de noviembre se cumplen 13 años de la Declaración del Arte Hondo como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO y para celebrarlo se va a desplegar un amplio calendario de actividades. Nos detalla alguna de las mismas el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega. El patrimonio Histórico Artístico y Flamenco, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como así lo consideró la UNESCO, lo unimos el 16 de noviembre. El año pasado... Eh, fue todo un éxito y este año volvemos a repetir la actividad que se llama La llamada al flamenco. Lo que queremos es que toda Andalucía, desde el atardecer en Almería hasta el atardecer en Huelva, haya un único eco en toda Andalucía donde se escuche el flamenco. Ay, ay, que nadie me Oh God, qué chulo, qué bonito acaba
1: Pues, pues con esto, este buen sabor de boca que nos ha dejado este audio os vamos a ofrecer alguna, algunos planes para los próximos días
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz Pues Ana, comenzamos nuestra agenda semanal en Granada, ya que este sábado 11 de noviembre el Teatro Caja Granada acoge desde las 9 de la noche un concierto europeo de flamenco, fado y canción tradicional napolitana, bajo el título Se... Sí and You, con reconocidos artistas de España, Portugal e Italia. Y también en Granada, el auditorio Manuel de Falla acoge hasta el 14 de enero un proyecto expositivo en el que se alternan los lenguajes del dibujo y la instalación con motivo del primer centenario del estreno del retablo de Maese Pedro, una obra musical para marionetas del compositor gaditano. Y creo que hay otras cosas en Granada, ¿no?, que nos puedes ofrecer, Ana.
1: Sí, seguimos en Granada, donde el Teatro Alhambra acoge una nueva versión de la obra El Público, de Fede Federico García Lorca, bajo la dirección escénica y dramaturgia del director Alfonso Zurro y con la puesta en escena del Teatro Clásico de Sevilla. Será los días 10 y 11 de noviembre a las 9 de la noche. Y nos vamos ahora a Sevilla, eh, a la terraza Agua de la Cartuja, donde la música urbana protagonizará la jornada de este sábado 11, con una nueva edición de Reguetonia, desde las 4 hasta las 11 de la noche con la entrada gratuita. Viajamos a Córdoba, eh, donde se puede visitar hasta el próximo 29 de noviembre en la Delegación Territorial de Cultura la exposición Cuadernos y, Cuadernos y Lugares dedicada al
0: periodista Manuel Chávez Nogales. Y hay más cositas en Córdoba, ¿no? Sí, además también en Córdoba durante este fin de semana se celebra el Festival de Arte Contemporáneo Men Mendering, un manantial entre dos aguas, en torno a la trayectoria cultural e histórica del río Guadalquivir. Se podrá disfrutar así de música, de poesía y de charlas en alguno de los espacios más emblemáticos. De la ciudad. Y sin movernos de la provincia cordobesa, este sábado 11 de noviembre se celebra el 17 Festival Flamenco dos Chavillos del Río, con un homenaje a la cantadora Rocío Luna. Mientras, el teatro cómico principal acoge la obra de Teatro El Amante, una nueva propuesta escénica para el viernes 10 de noviembre, que comienza a las 8 y media y, que la, y cuyo acceso es libre hasta completar a Foros. Y ahora cambiamos de provincia,
1: no mala. Sí, nos vamos ahora a Málaga, donde el Museo Picasso presenta Museo en Movimiento, que es un programa de actividades para las familias en torno a la exposición El Eco de Picasso. Las inscripciones se pueden realizar a través de la web de la Pinacoteca o en las taquillas del museo. Y nos vamos ahora otra vez a la capital hispalense, concretamente a la nueva sala de música techno Pandora, que acoge el viernes 24 de noviembre una sesión de Andrés Campo, que es uno de los DJs más
0: reconocidos del panorama nacional. Pues también en la capital, justo en Sevilla, el día 11 de noviembre habrá un concierto gratuito de Carlos Baute en el Complejo Comercial y de Ocio Lago. Dentro, aunque yo creo que estas son actividades al, un poco al margen de la organización de los Grammys, sí. pero paralelas a los Grammys, dentro de la, de la Latin Music Week. Será a partir de las 8 y cuarto.
1: Pues vamos a cerrar en Sevilla con la cantante americana Stacy Kane, que es una de las grandes exponentes del jazz vocal con multitud de árboles premiados con discos de oro y platino, que llega al Teatro de la Maestranza el lunes 13 de noviembre acompañada del pianista Art I Irahara, el saxofonista y clar clarineterista Jim Tolison, A partir de las 8 de la
0: tarde. Stacy Kane es fantástica. Yo voy a ir. Tú vas a ir, ¿a que sí. sí? Ah, qué gozada. <risa> Pues ya nos
1: contará aquí en los micrófonos. Ya, sí,
0: tú vas a Norma, ¿no? O Eso, sea, yo voy a, a Norma. Ir a la o sea que, Estamos que nos que vamos salimos a estar por vamos. El culturalmente a tope. <ríe> bueno. Muy... Pues nada, pues hasta aquí el podcast de esta semana. Disfrutad y os esperamos el próximo jueves como siempre en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.